0: Здравствуйте, дорогие коллеги, с вами подкаст «Недвижимая экономика» и я Денис Соколов. Сегодня 16 февраля, 11 часов, и мы сегодня поговорим о самых актуальных темах, касающихся рынка недвижимости на сегодняшний день. Я думаю, что вы предполагаете, что я начну с политической эскалации, потому что нет ничего более актуального для вообще нашего бизнеса, но на самом деле не так. Есть еще более актуальные а, величины, а это именно макроэкономические прогнозы. Если вы помните в, и в своих отчетах а, для компании Куш Монэн Уэйкфилд и в своих подкастах я много раз говорил, что мы закончили 21 год без каких-то нормальных таких прогнозов, да, потому что в конце года была какая-то сумятица, в общем-то, для наших экономических, и не только экономических, вообще для наших властей, и было немножко недопрогнозов. То есть, как всегда, смотрите, как любая компания, любая организация делает такие мажорные, да, как в системе, как в IT-системах. Есть мажорное обновление прогнозов, есть минорное обновление прогнозов. Так вот, в России мажорные обновления были только где-то вот в самом начале 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 лета, в конце весны, да, а в конце года были минорные обновления, то есть, ну, чуть-чуть там какие-то факторы подкрутили. Мы, на самом деле, когда публикуем прогнозы по э, рынку недвижимости мы делаем точно так же. То есть у нас есть как бы большие обновления, когда мы действительно вносим серьезные коррективы, это обычно один-два, д- ну, раза в год, да? и есть небольшие обновления, когда какие-то новые факторы заставляют нас чуть-чуть что-то поменять, это как бы, да, незначительно, это минорные обновления. Так вот, у нас, как ни странно, в конце года были такие вот, не у нас, а я имею в виду у России, минорные обновления прогнозов. А, и, но 11 февраля центральный банк не только пересмотрел ключевую ставку, но еще и опубликовал среднесрочный прогноз Банка России. И вот здесь я хотел бы сегодня остановиться на этом прогнозе немножко подробнее, потому что это важный документ, с этим документом мы с вами будем жить, ну, по крайней мере, до до появления следующего прогноза. Итак, давайте посмотрим, что что показывает нам Центробанк. Значит, Поскольку кто-то слушает, кто-то смотрит видео, кто-то слушает меня в формате подкастов, я буду проговаривать э, некоторые некоторые вещи. Давайте давайте посмотрим в первую очередь на инфляцию. Инфляция — это, напомню, что самая важная важная цифра, самый важный показатель. Это не потому, что это важный показатель, не потому, что э, он показывает, насколько мы с вами становимся беднее или насколько нам сложнее вести бизнес. Этот показатель э, важен в, в важен в первую очередь для того, чтобы понять, понять, как будет себя вести Центробанк. Потому что на инфляцию у нас завязано все остальное. На инфляцию у нас завязаны ключевые ставки, на инфляцию у нас завязаны рост ВВП и так далее. Итак, давайте посмотрим. Вот в этот раз немножко внимательнее, потому что очень много misconception по поводу инфляции. Особенно сейчас очень много спекуляций. Разные цифры публикуются. Итак, инфляция. Первая цифра. 8,4% — декабрь к декабрю предыдущего года. Обращу вас внимание, это в 2021 году, да, обращу ваше внимание на следующее. Обращу ваше внимание на то, что э, инфляция в данном случае, она показывает у нас, как бы вот берется все цены декабря 2021 года и сравниваются с ценами декабря 2020 года. Это, конечно, хороший показатель, но он не показывает вообще всех процессов, потому что в течение года инфляция может идти вверх, инфляция может идти вниз и так далее. Поэтому поэтому мы все, в общем-то, смотрим, мы любим смотреть, предпочитаем смотреть на среднегодовую инфляцию, а среднегодовая инфляция в 2021 году и процентов. То есть, если мы возьмем все цены на товары, продававшиеся в течение 2021 года и сравним с ценами на товары, которые продавались в течение 2020 года, то мы получим вот этот рост в 6,7%. То есть, реально, вот если мы берем с вами инфляцию, да, вот, такую вот в нашей финансовой модели, мы должны заводить 6,7%. Как бы нам не хотелось с вами поставить 8,4%. А более того, Центробанк, опять же, по-моему, если не ошибаюсь, Центробанк или Росстат сказал, что январь к январю, январь 22, к январю а, 2021 инфляция 8,7%. То есть инфляция в целом продолжает ускоряться. Но мы с вами, в принципе, да, вот для оперативного понимания, что происходит сейчас, надо смотреть на вот эту инфляцию год к году. А для а, того, чтобы рассматривать в финансовых моделях, надо смотреть на среднегодовую инфляцию. Итак, давайте посмотрим, что нам прогнозирует Центральный банк на 2022 год. Значит, декабрь, как бы декабрь к декабрю 2022 году, то есть декабрь 2022 к декабрю 2021, 5-6%. Ну, мне кажется, мне кажется, неплохой показатель. То есть, вот это вот тот самый таргет инфляции, да, к которому которому стремится наш центральный банк. Значит, среднегодовая инфляция за 2022 год, вот тут как раз. И реализуется вот этот вот секрет. То есть если сейчас год к году, декабрь к декабрю выше, чем среднегодовая, то в следующем году, поскольку инфляция пойдет вниз, да, то инфляция пойдет вниз, то в следующем году среднегодовая инфляция будет как раз выше, чем декабрьская инфляция. И это, это тоже на самом деле нам с вами важно понимать, да, потому что, опять же, на что мы будем с вами оперироваться, оперировать, чем мы будем с вами оперировать? Инфляция в среднем за год, в следующем году будет 6,5 7,7%. семь процентов далее 23 24 год мы идем то есть таргет центробанка привести нас двадцать третьем году к стабильно к 4% процентам инфляции естественно если инфляция стабильна, то такой внутри года нету таких движений то разница между среднегодовой и год-году никакой нету да? к двадцать году мы к этому приходим то есть это вот на самом деле прогноз желаемого будущего напомню опять же я много раз об этом говорю когда вы оперируете прогнозами нужно понимать э, очень важную вещь, да, что прогнозы э, бывают вероятносты и бывают прогнозы желаемого будущего. Вот Центробанк дает прогноз желаемого будущего. Центробанк умеет управлять, может управлять будущим, поэтому поэтому прогнозы Центробанка это прогнозы желаемого будущего. То есть он говорит, мы сделаем то-то, 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 чтобы получить вот такой-то, такой-то результат. Поэтому, да, ключевая ставка будет двигаться таким образом, чтобы у нас результат был вот такой, а не другой. Соответственно, вот эти... это прогноз желаемого будущего. Будет 4% в 2024 году? Мы не знаем, да, мы не знаем, мы не имеем ни малейшего с вами понятия по этому поводу. Итак, теперь ключевая ставка. Ключевая ставка тоже интересна. Мы закончили год со ставкой 8,5%, начали год 2022 со ставкой 9,5%, а вот среднегодовая ставка за прошлый год, то есть та самая, которую вы будете закладывать в ваши финансовые модели, ну, задним числом, понятное дело, она всего лишь 5,7%, потому что мы начали год, начали год на низкой ставке, мы очень сильно ушли вверх на высокой ставке. Что нас ждем в следующем году? Прогноз Центробанка, напоминаю, прогноз желаемого будущего, среднегодовая ключевая ставка, 9-11%, что такое 11%, если к концу года мы рассчитываем на снижение, это значит, что в пике, да, то есть вот в самом пике движения ставки, она может у нас достичь 12 и даже больше 12,5%. Да? То есть она уйдет на 12, потом 11, 10, 9, да? и вот, собственно, вот так вот. Поэтому да, сейчас это, вот этот прогноз, который мы сейчас видим, 9-11, да? этот прогноз и означает 100%, что Центробанк рассчитывает повышать ставку дальше. Сколько будет циклов повышения, я сказать не могу, никто пока, я думаю, что вам не скажет, это будет 10, 20 2 цикла, один цикл, три цикла может быть, да, может быть даже четыре цикла, это зависит от того, как будет идти а, реальная инфляция. Теперь поехали дальше, расходы на, я подробно, да, подробно сейчас остановлюсь, ос, останавливаюсь на этих цифрах, потому что важно их как бы закрепить. Дальше все остальное, все, что будет публиковаться, будет именно строиться на вот этих цифрах. Посмотрим на 23 третий год, что такое ключевая ставка, как вы показывает нам Центробанк, семь с половиной, девять процентов. И двадцать четвертый, 6 То есть, условно говоря, вот смотрите, прогноз желаемого будущего, к чему мы стремимся. Нам вообще очень трудно понять по данным, как бы по рассказам наших политиков, вообще к чему мы стремимся, потому что они обычно не любят об этом говорить. Они говорят, давайте вот что мы сейчас делаем или чего мы достигли, а вот к чему стремимся, говорить не любят. Вот Центробанк своими цифрами нам говорит, да, 5-6% ключевая ставка, 4% процента инфляция это значит 2-3 процента рост российской экономики. Вот это вот тот самый прогноз желаемого будущего в 2024 году. Что это означает для нас? Это означает для нас, что 2-3 процента роста экономики вот на таком, опять же, для прогноза желаемого будущего это очень грустно. Это прямо э, я бы сказал, что это огромная грусть. Почему? Потому что мировая экономика растет темпами 3% плюс. Развивающиеся рынки растут темпами 4-5%. Да? Это означает, что Россия вот с этим темпом 2-3%, ну, возьмем 2,5%, например, да? если будет средняя Россия, с каждым годом будет все сильнее и сильнее отставать от мировой экономики. На сегодняшний день да, Россия, как раз российская экономика составляет 2% примерно от мировой экономики. Экономики. То есть, условно говоря, каждый год мировая экономика прирастает на одну экономику России. Это достаточно, ну, как бы надо, это, это важно, да, это не значит, что я не, как бы, да, понятно, меня сейчас начнут критиковать, а вот ты там не так смотришь, а по паритету покупательной способности, а вот по, там, допустим, по недрам и так далее, да, что России как бы этим аршином не измеришь, согласен, да, особенно культурный код России не измеришь этим аршином, но надо понимать, что с точки зрения, вот когда вы сейчас читаете, да, вот какая-то статья, мне заголовок попался, не дай бог, я не читаю такие статьи, да, против взаимное уничтожение экономик России и Евросоюза. Надо понимать, да, что российская экономика от мировой 2%, соответственно, да, ни о каком взаимном уничтожении речи от санкций не идет, в принципе даже, да, то есть это слишком незначительная величина. Вот, а для нас это что важно? Для нас это важно то, что даже Центральный банк не видит таких серьезных драйверов российской экономики. Один из драйверов, о котором мы говорим, это, конечно, строительный сектор остается, и мы с вами счастливы тем, что мы с вами находимся, живем в этом, а, что называется, да, в секторе, именно работаем в секторе девелопмента э, и строительства, это очень хорошо. Но давайте посмотрим еще на личное потребление. Что такое у нас личное потребление? 21 год, прирост личного, да, замечу, замечу, очень важно, вот все показатели роста, все показатели роста, они даются ответственными товарищами, да, в том числе и Центробанком, в реальном исчислении, то есть очищенные от инфляции. То есть когда вам говорят, допустим, расходы на конечное потребление домашних хозяйств в первом году 10%, это это не значит, что из этого надо вычесть 6,7%. Это значит, 6,7% уже вычтены. Да? То есть номинальном исчислении, допустим, расходы на, на потребление домашних хозяйств выросли на 16%. 10% в 2021 году отличный, да, отличный показатель, но надо понимать, что это вот после эффекта низкой базы 2020 года. Что нам показывает Центробанк на 2022 год? 2,3, 3,3%. Мало, маловато, да, маловато для личного потребления, то есть, условно говоря, российская экономика не будет драйвиться, не будет как бы двигаться за счет потребления. Это, опять же прогноз центробанка 23 год 23 год вообще совсем печально 05-1,5 процента рост потребительского сектора для потребительского сектора для динамичного потребительского сектора на развивающемся рынке это ничто это практически нулевой рост то есть грубо говоря что нам подсказывает центробанк что в 21 году мы отскочили от провала 2020 года в 22 году некоторый импульс сохранится но на скорее всего доходы доходы населения не будут расти, реальные располагаемые доходы. И, соответственно, в 2023 году по базовому прогнозу Центробанка потребление вырастет там на 0,5-1,5%. Ну, считайте, да, в среднем на 1%. 1% это мало. А теперь вот прогноз идеального времени 2024 год, то есть к 2024 году Центробанк обещает, планирует, по крайней мере, стабилизировать окончательную экономику и выйти на такое вот, ну, как бы, плато. 1,2-2,2%. То есть, опять же, те же самые 1,5% в районе полутора, ну, может быть, там, чуть-чуть больше процентов, рост конечного потребления мало, мало, да, то с точки зрения, опять же, нашего бизнеса, ритейла, по крайней мере, очень мало, и это, на самом деле, немножко, да, немножко меня, а, как бы, огорчает. Теперь давайте посмотрим последние, да, последние строчки, извините, я вот а, подробно на этом останавливаюсь, но это очень важно, потому что, к сожалению, никто подробно вот эти документы не рассматривает, а они не то, что интересны, они прямо критически важны. Последняя строчка требования банковской системы к экономике в рублях и иностранной валюте. Это звучит как требование прямо, ну как бы, да, какое-то как что-то ужасное. Нет, на самом деле это не ужасно, это наоборот очень хороший показатель. Это, грубо говоря, кредитование то есть, насколько вырос долг за прошедший период. То есть долги могут расти плохие. То есть, когда ты берешь, там, допустим, долг, потому что ты не можешь, там, не можешь отдать предыдущий и так далее. Да, вот как мы себе Но опять же в экономической системе, в государственной системе рост долга это хорошо. Это означает, что есть доверие, есть есть перспективы будущего и так далее. Если задолженность снижается, это означает, что это условно говоря, означает, что предприятие, например, производит продукцию, продает эту продукцию, расплачивается по долгу по старому за оборудование и не покупает нового оборудования. Потому что новое оборудование обычно покупается в долг. Вот Что мы видим в 2021 году неплохие показатели. 14% процентов это э, общий рост, да, к организациям, то есть бизнес, бизнес взял кредитов, ну вот новых кредитов на 10%, процентов, на 11% процентов от общего долга, неплохой показатель, да, население 20, на 22% э, процента прирастило свой долг и на 20, в том числе на 26, фактически на 27% процентов вырос ипотечный долг, то есть опять же, как я говорю, драйвер экономики это жилищное строительство, то есть население бизнес ипотечные кредиты и вкладывает теперь давайте посмотрим что дальше мы с вами давайте сразу перепрыгнем перепрыгнем через 22-23 год и посмотрим как центробанк оценивает в дальнейшем рост кредитования российской экономики 7-11 процентов это предприятие да то есть бизнес будет брать 7-11 процентов хороший мне кажется нормальный здоровый рост опять же на фоне низкой инфляции вот здесь вот эти вот этот рост кстати он не а, как бы не от Регулированную инфляцию, потому что кредиты считаются номинально, да, то есть, грубо говоря, вот рост сегодня, а, например, да, к, на, к организациям кредитования и бизнеса, это 10,9 минус 6,7, то есть это в реальном исчислении 4,2, да? если посмотрим на 2024 год, например, да, 7-11, ну, давайте возьмем там, допустим, 9 в среднем, 9 минус 4, 5 процентов, то есть реально, в реальном исчислении рост а, кредитования экономики должен ускориться, а вот рост ипотечного кредитования сократится, да, потому что речь идет 12-16% процентов. Центробанк ожидает, ну давайте возьмем средний 14, минус 14 инфляции, то есть 10% процентов в реальном исчислении, против 20% в этом году, то есть темпы роста, не само кредитование сократится, не кредитный рынок сожмется, а темпы роста сократятся, то есть те девелоперы, которые сейчас рассчитывают, например, жилищные застройщики, которые рассчитывают, что продажи будут расти, они должны вот посмотреть на эту бумажку, потому что Центробанк будет делать все для того, чтобы фактически удержать а, как бы прогноз да, в рамках вот этого показателя. И посмотреть и увидеть, что в принципе темпы роста, опять же, да, они будут сокращаться. Это объективная реальность. И это объективная реальность не потому, что здесь очень важно, здесь очень важны причины и следствия. Это объективная реальность не потому, что а, у, у нас происходит, да, у нас. Допустим, там, я не знаю, ставка ипотечная растет. Нет, это объективная реальность, которую видит э, Центробанк. То есть э, это э, это результат целой совокупности действий. То есть Центробанк не просто повышает, допустим, ключевую ставку, Центробанк будет немножко ужесточать требования к заемщикам и так далее и тому подобное. То есть это на самом деле неизбежная история. Итак, о о чем еще я хотел сегодня поговорить, это вот э, мы с вами поговорили о февральском программе, Прогнозы от центрального банка. Мы свой прогноз в марте очень сильно у нас будет мажорное обновление прогнозы по рынкам недвижимости, а мы прогнозируем в Кушман Вейкфилд офисные, торговые и складские рынки, да, мы делаем прогноз до 25 года, то есть наши подписчики увидят этот прогноз, в марте у нас будет большое обновление, мы минорное обновление сделали в январе, опять же, сейчас мы ждем как бы вот Центробанк выдал свой прогноз, Минэкономразвитие сделает, скорее всего, там в ближайшее время, может быть, выпустит долгосрочный прогноз и уже исходя из этого мы будем делать, делать свои прогнозы то есть следите за нашими публикациями, я думаю, что это будет интересно. Теперь, конечно, надо затронуть, да, надо затронуть и ту самую политическую эскалацию, которая, которая вокруг, ну вот вокруг которой было столько, столько шума в последние, да, в последние дни. Это, конечно, очень, я бы сказал, для нас это очень неприятная тема, то есть, ну, вроде бы как она закончилась, вроде как все как бы становится лучше, проще, но на самом деле это ошибочное явление, да, потому что, коллеги, я вот здесь хотел бы обратить внимание, к сожалению, к сожалению, очень большую проблему сейчас представляют не только СМИ, да, а самую большую пр- проблему сейчас составляют, там, да, допустим, те самые неформальные, несистемные СМИ, телеграм-каналы и прочие, которые формируют, в принципе, да, они формируют свою такую квазиреальность, да, то есть в этой квазиреальности, основанной там на мемах, основанной на чем, на, на каких-то, да, каких-то там шутках и так далее. Далее, вот, формируется именно вымороченная такая картина мира. Ну, к примеру, да, вот возьмем пример, недавно попалась мне там публикация, там, все э, смотрят, там, э, смеются Сан и Миррор, значит, Сан сказал, что Россия нападет на Украину в 3 часа ночи, да, Mirror, на Миррор, что в 4 часа ночи, и, значит, соответственно, наши там комментаторы гогочут по поводу того, что вот, они там определиться не могут. Ну, во-первых, начать с того, что, извините меня, и Сан, и Миррор это своего рода, но ну, это, знаете, как комсомольская правда и московский ком... Самолец это раз, а в переложении на русский это еще там особенно, да, ос- особенно доставляет. Но самое интересное в том, что даже если я тут просто посмотрел первоисточники, они по разным временным зонам сказали. По зоне там по, одна по-украинской, другая по, рас- по России, по московской по сути. Одна по киевской, другая по московской. То есть они говорили об одном и том же. Да? Но, естественно, если ты хочешь что-то там, допустим, если ты хочешь что-то высмеять, ты это высмеешь. Так вот, проблема для нас, серьезная проблема, заключается вот в чем что в этот раз, к сожалению, не получится та история, то есть она не произойдет, там, допустим, аналог с, там, с грузинской историей, когда, допустим, что-то произошло, потом все откатилось, да, откатилось назад, отношения, в том числе экономические отношения, нет, этого теперь не, а, не произойдет, и, собственно, по несколько причинам, потому что произошло тотальная трансформация, да, тотальная трансформация отношения, в принципе, к России, к российской политике, то есть уже фактически, да, на Россию теперь наложено, ну, как как сказать, да, презумпции невиновности на Россию не распространяется. На Россию теперь распространяется презумпция виновности. Это, да, это важный фактор, поэтому теперь во всех как бы рисках, то есть, например, да, в любом случае даже, допустим, какие-нибудь деловые отчеты, в которых написано, раньше было написано, ну, вот какие есть политические риски, да, политические риски такие, сики, другие, да, и так далее. То есть теперь риски стали реальностью, это мейнстрим, а теперь нужно, наоборот, делать упор на то, что несмотря на огромные там какие-то риски, связанные там с политикой, там еще с чем-то, да, с социальным развитием и так далее, мы видим там какие-то ниши. Вот это, понимаете, как вот это очень важная трансформация из одного в другое. Вот, и из этого следует еще одна очень, мне кажется, интересная и актуальная для нас тема. Это в целом развивающиеся рынки, изменение отношения к развивающимся рынкам. То есть всегда вот, допустим, последние 20 лет сложилась э, классическая история. Что развева, что такое развивающиеся рынки? Развивающийся рынок — это нечто такое рискованное какое-то, это рискованное предприятие. То есть ты можешь вложиться, ты можешь там, потерять, ты можешь получить, там допустим, три конца. То есть, условно говоря, строй девелоперский проект, вот если ты приходишь, например, там и строишь девелоперский проект в Лондоне, да, он у тебя там риски относительно небольшие, но вероятность, там допустим, грубо говоря, доходность твоя да, самая, при самом оптимизировании мистичном сценарии она будет исчисляться, она будет в пределах меньше 10%, процентов, да, то есть все как бы, если если даже у тебя будет бум на рынке, если все тебе там повезет, все будет хорошо, да, у тебя эта доходность для развивающегося рынка недвижимость может дать и двукратную доходность и трехкратную доходность, да, это если мы с вами говорим о недвижимости. Так вот, что у нас сейчас происходит? Сейчас, когда э, все смотрят на развивающиеся рынки, вот этой как бы вот перспектив Тут тоже очень важно понимать. Это прогнозы вероятностной и желаемого будущего. Понятно, что никто не даст тебе гарантии на развивающемся рынке, что ты получишь трехкратную доходность. Но что здесь важно? Важно здесь то, что ты можешь сформировать, сформулировать нарратив, сформулировать модель, которая при оптимистичном сценарии допускает эту да вот такую доходность. И вот сейчас, к сожалению, развивающиеся рынки не дают вот этой вот этой модели, не, не показывают да не показывают вот этой вот вот этой вот картины. А риски остаются прежние. Более того, риски становятся больше, потому что никто точно не знает постпандемийная экономика каким образом будет да будет окажет влияние на развивающиеся рынки. Потому что, если мы возьмем, например, развивающиеся рынки, ну, совсем развивающиеся африканские рынки, из них сейчас уходят китайцы, да, то есть китайские компании, они сокращают или по крайней мере не увеличивают присутствие. А напомню, что, допустим, предыдущие 10-15 лет именно китайские компании форму- формировали, вот, в общем-то, основную задел роста развивающихся африканских рынков. То есть, как себя будет вести от Китая, зависит очень много. Допустим, развивающиеся рынки они маленькие, да, то есть два-три инвестора в принципе могут совершить там, допустим, бум на этом рынке, да, и наоборот, уходя один инвестор, может утянуть развивающийся рынок на дно. Потому что, да, потому что в чем проблема? На развивающийся, чтобы выйти на развивающийся рынок, это не так просто, да, то есть это не значит ты приехал, например, да, и купил там какие-то акции, нет, ты должен иметь там, да, ты должен понимать, как все работает, потому что рынки непрозрачные, потому что там важны связи, важны, важны партнерские связи, то есть на всю проработку уходит как минимум год, да, прежде чем ты что-то сделаешь. Это вот важно понимать. Значит, что, опять же, с моей точки зрения, вот то, что я вам сейчас рассказываю, это объективная реальность, да, а вот сейчас я вам расскажу пару слов, скажу пару слов, почему я считаю, что во многом, кстати, крах Советского Союза стал драйвером для развивающихся рынков, потому, объясняется это просто, да, то есть до, допустим, до краха Советского Союза, до 80-х годов, мир выглядел так, то есть есть вот, в общем-то, там, свободное, там, так, так или иначе понятная экономика, рыночная экономика, есть социалистический советский лагерь, это вообще отдельная история, да, то есть она закрыта для мировой экономики, ну, для мирового бизнеса, так или иначе. И есть совсем, да, третий, так называемые страны третьего мира, которые являлись, там, представляли собой площадку для, там, геополитической игры, допустим, Запада и Восток. что-то в этом роде. Но а, третий мир, он совсем сложный, да, он не имеет институтов, по сути дела, страны третьего мира, не, не, не имели, каких. Каких-то государственных нормальных институтов, поэтому вести бизнес там было, естественно, сложно. Так вот, что произошло, когда распался советский блок? К мировой экономике присоединилось огромное количество рынков, да, рынков это в смысле, да, стран, населения, там, потребительских рынков и так далее, да, с развитыми институтами, потому что мы, в принципе, можем, да, можно говорить, что там Советский Союз это была там достаточно отсталая система. Она действительно была во многом отсталая система, но Советский Союз, он имел институты. И те люди, которые, да, вот один из моих подписчиков среагировал а в, прошлый, в прошлый раз, упомянул, что Россию называют некоторые, да, Нигерии в снегах. Это, конечно, абсолютно неправильно, и достаточно один раз побывать в Нигерии, чтобы понять, что Советский Союз или там Россия это не Нигерь. Это разница, условно говоря, разница в институтах между Нигерией и Россией гораздо больше, чем между Россией, например, да, и Западной Европой. То есть вот это, это важно, да, то есть появились, вот вошли в этот этот периметр страны с развитыми институтами, потому что бизнес не может развивать институты. Понятно, что там, опять же, можно помочь им развиться, и чем занимался, собственно, Сорос, да, он что сделал? Он сделал ставку на развитие институтов, потому что он считал, что если институты в государстве будут развиваться лучше, если они быстро догонят, допустим, да, быстро догонят Запад на европейские, то тогда произойдет следующее. Тогда мультипликатор, тогда, грубо говоря, компании в которую он там вложился, да, они будут стоить не там не с мультипликатором 2-3, а 20-30, да, то есть вот, вот, вот где, вот в чем собственно вообще была вся вот эта идея, да, изначально. И дальше получилось, дальше получилось очень успешно, потому что, если мы с вами вспомним, то у нас было очень много примеров и в России, и в Восточной Европе, и в странах СНГ, западных там, допустим, компаний, предпринимателей, которые делали состояние в России, да, благодаря вот этому, вот этому инвести, этим инвестициям, то есть они использовали существующие постсоветские институты, они использовали свои навыки знания предпринимательства и доступ к капиталам, все, три, по сути дела, три слагаемых успеха, когда я говорю институты, это что такое, это, опять же, это инфраструктура, допустим, да, это и образование, это и судебная система, это и юридическая система, опять же, она может, Тут логи, логика в чем? Да, законы могут быть несовершенны, но наличие законов и системы как бы, система этих законов, она уже представляет собой институт. Ну тут надо сказать, что, конечно, с тех пор э, Россия сделала в этом плане по крайней мере много-много-много шагов назад, но это уже отдельная да, отдельная история. Так с чем мы имеем дело сегодня? Мы имеем дело сегодня с тем, что Россия как раз друг, она дает такой вот, то есть у нас есть восточная Европа, которая центральная даже, давайте скажем, да, это называется теперь центральная Европа, она уже полностью интегрировалась в э, западную, так сказать, да, западную экономику, в мировую экономику, у нас остается Россия, СНГ, да, и Россия и СНГ, она пошла обратно, она начала дезинтегрироваться, она начала изолироваться от западной экономики, и тогда получается, что сейчас, на сегодняшний день, если мы говорим про развивающиеся рынки, Первый раз, ну, как бы это такой пример, что экономика может пойти, как бы страна может пойти в одну, а она может пойти и в другую сторону совершенно. И тогда это приводит к тому, что сейчас, если мы говорим про развивающиеся рынки, из развивающихся рынков вычеркнута Россия, и, в принципе, зона, по сути дела, да, зона российского влияния, потому что, да, а это, как ни странно, опять же, я говорил, что Россия 2% мировой экономики, но это мировой экономики А если мы говорим про развивающуюся экономику, да, то до доля, роль России не только, да, и не только там экономическая, она в развивающейся экономике гораздо выше. И когда, например, да, если мы там, возьмем 10-15 лет назад любые какие-нибудь западные советы директоров, собрания акционеров, которые обсуждали, там, допустим, инвестиции или региональную экспансию для своих компаний, первым делом, когда шла речь о развивающихся рынках, они говорят, да, к России, давайте посмотрим на Россию. Россия, Украина, Казахстан, Беларусь, да, вот, во, вот это вот Восточная Европа. Это было самое интересное потому что там были перспективы. Сейчас, к сожалению, мы оказались вычеркнуты, и это в целом снижает, в общем-то, интерес к развивающимся рынкам, потому что если сегодня, например, ты обсуждаешь с кем-то в Европе, например, перспективы развивающихся рынков, ты уже в затруднении, потому что Китай и Китай это, Китай- это не, не, не рассматривается как развивающийся рынок, Россия не рассматривается, там допустим, да, Беларусь не рассматривается, Казахстан там волнение тоже не рассматривается, Украина по понятным причинам тоже не рассматривается. Что остается, да? Остается из постсоветской территории, допустим, вот Узбекистан сейчас, да, такая вот звезда по большому счету, но тоже естественно находится в зоне риска. И допустим, да, Африка. Африка это совершенно другая история. И, как, и когда вот ты смотришь на вот эту всю картину, ты понимаешь прекрасно что как развивающиеся рынки как инвестиционные идеи это уже далеко не такая уж интересная вещь так что поэтому аналитики собственно и эксперты и не только как бы даже не аналитики а именно инвесторы говорят о том что идея вот развивающихся рынков она оказалась да оказалась ну, не то, что оказалось, она сейчас не такая актуальная. Опять же, еще об одном, наверное, стоит сказать. Стоит сказать о том, что инвестиции в развивающиеся рынки во многом были еще связаны и эмоциональ... вот, были еще и эмоциональные. Потому что, ну вот вы представьте себе, опять же, те, допустим, американские там бизнесмены, которые сам на самой заре, там, в начале нулевых, в конце 90-х, допустим, занимались российским рынком. Это, в принципе, во многом люди, да, то есть вот был бренд России, да, был бренд. Бренд. это была там, пожалуйста, там, Рейган это называл империя зла, но мы понимаем, что обаяние, во-первых, обаяние зла интересно, да, а во-вторых, есть еще, что очень важно, мы сейчас это забыли, да, но в тот момент это, это, это серьезная вещь вообще вот как бы в концепции западной цивилизации, да, люди, народ, страна, которая преодолела трудный, там, допустим, трудный, драматичный, трагический период и начинает новую жизнь, да, помочь человеку, допустим, начать новую жизнь, это находится абсолютно в рамках, да, в рамках западной, что называется, западной традиции. Поэтому тогда Россия получила очень серьезный вот этот вот психологический, я бы сказал, да, эмоциональный, эмоциональный аванс. Плюс было достаточно большое количество бизнесменов, уехавших, там допустим, ранее, да, которые, которым хотелось что-то сделать там на родине. Да. Я знаю, опять же, достаточно большое количество там, тех же самых там трейдинговых компаний, среди трейдинговых компаний были, например, компании, которые начинали работать с Россией. Это было сложно очень 90-е годы, это было тяжело. Почему? Потому что, да, потому что у них были корни, у них были корни какие-то, допустим, связанные, да, вот, корни из русской эмиграции и так далее. Это было важно. да Вот сейчас, к сожалению, этот заряд у нас в любом случае исяк. К чему я веду? К тому, что в принципе да инвестиции, что называется в восточный, вот, в восточный блок, нам иностранных инвестиций ждать, скорее всего, особенно с вами не приходится. Будем полагаться с вами на свои силы. А какой из этого следует вывод? А вывод следует из этого очень интересный, что если развивающиеся рынки теперь перестали интересовать по большому счетом а, мировое там инвестиционное сообщество, бизнесменов, да, то есть они ушли из, как бы, а, если раньше спрашивали, ну как, а вы там вы что делаете в, инвести... в развивающихся рынках? Все уже там, да, а вы-то что делаете? А бизнесмены отвечали, ну мы там думаем, все понимали, ну да, это какие-то там отсталые бизнесмены, да, то сейчас сейчас скорее другое. Ну вы в метавселенной уже есть, вы там что-нибудь в метавселенной делаете, вот я, кстати, думаю, надо бы заняться консалтингом по девелопменту зданий в каком-нибудь Майнкрафте, вот надо попробовать такой, такой проект, надо мне с сыном поговорить на эту тему. Ну вот, а про развивающиеся рынки что, наоборот, ты, ты там рассказываешь, что мы там ведем какие-то сейчас проекты в, Узбеки... в Узбекистане, а что там, а какие риски, думаю, ну, ну вы даете, да, ну надо же, надо, надо же как, то есть отношение вот это изменилось, а результатом этого станет на самом деле очень э, важная история, с которой я, собственно, начал. Э, рост экономики России сейчас меньше, ну, предполагается меньше среднемировых это и в целом рост развивающихся рынков развивающейся экономики замедлится то есть у нас больше не будет как бы развивающиеся рынки второй, третий мир не будет догонять первый. Вот это тоже такая важная история, потому что опять же в парадигме предыдущих 20 лет было понятно, развивающиеся рынки это что такое? так периодические кризисы, но быстрый рост и в принципе, да, вот этот вот ахиллеса черепаха, то есть вот эти вот развивающиеся рынки постепенно-постепенно догоняют развитые рынки, да. На этом пути ждала ловушка, так называемая ловушка среднего дохода, это когда у тебя в стране 10 тысяч долларов, да, ВВП на душу населения в районе 10 тысяч долларов. Это ловушка среднего дохода, мы попали, Россия попала в эту ловушку, Китай попал в эту ловушку сейчас, да, собственно, и дальше, как бы, дальше расти очень трудно. В западной в, в западные цивилизации там доход ВВП на душу населения 30 и больше тысяч долларов. Но для того, чтобы перейти вот эти 10, ну считается, да, опять же такой common sense, что именно должны быть современные достаточно совершенные институты. То есть с архаичными институтами, существующими государственными институтами, но архаичными. Ты не перейдешь через эту ловушку, да. Без институтов ты не перейдешь даже через тысячу долларов ВВП на душу населения. Вот, но тем не менее вот это вот движение там от тысячи, там, полутора тысяч долларов ВВП на душу населения в год до 10 это реально очень большой Вы можете себе представить, это пятикратный рост, который действительно может доставить, там со, помочь создать состояние и принести счастье, ну, не счастье, по крайней мере, да, а принести удачу жителям. И это важный процесс. Так вот, если мы сейчас увидим, что у нас развивающиеся рынки перестали расти вот этими опережающими темпами, то это означает что? Это означает дальнейший рост неравенства. Рост неравенства между, между развитыми рынками и развивающимися рынками. Понятно, что это будет вызывать дальнейшее напряжение, да, потому что, вот опять же, мы вернемся, если мы с вами вернемся к эскалации, политической эскалации, да, ведь здесь надо помнить о том, что концепция того, что мир вообще живет без войны хорошо, да, то есть, что война это плохо, это концепция относительно новая, да, потому что, если мы посмотрим на десятки тысяч лет истории человеческой, то, собственно, обогащение, любое какое-то обогащение, это война, это захват ресурсов, то есть, вообще, идея сама идея экономического роста, что ты можешь создавать продукт, который потом там у тебя, да, у тебя возникают мультипликаторы, кредиты, эта идея, в принципе, там лет сто от силы, да, то есть до этого была была, была прямая как шпала концепция, да, то есть если как бы игра с нулевой суммой, по большому счету, то есть либо ты отнял что-то, либо у тебя отняли, да, то есть никому в голову не приходило, что что что-то можно вот действительно в таком количестве создавать, поэтому, да, поэтому если, допустим, да, если продолжается история, например, увеличения вот этого вот разрыва, любая там какая-то война, любая политическая напряженность, она основана на, как бы, на ощущении несправедливости, да, что несправедливо с тобой обошлись, да, что почему получилось так, ты должен был там, кто-то получил больше, ты получил меньше, да? а несправедливость, ну, часто, опять же, понятно, что если мы там говорим о там, сегодняшней ситуации, очень часто там несправедливость, это некая какая-то выдуманная такая категория, которая которые используются для, там, для управления населением, но в целом да в экономике несправедливости в мировой экономике несправедливости хоть отбавляй по большому счету да, обратите внимание там, например да, как, насколько болезненно люди например в России реагируют на, там, допустим, на повестку БЛМ да, потому что там тоже, там тоже есть вот эта вот история несправедливости кстати обращаю ваше внимание хорошая очень хорошая очень лекция Екатерины Шульман касающиеся а, вообще а, института пропаганды. И она говорит а, интересную мысль, которая собственно, ну, наверное, она очевидна, но я о ней не задумывался. Она говорит о том, что пропаганда в основном ориентирована на те вопросы, которые для человека не важны. Да? То есть, вот в принципе, нам, российскому жителю, мне тоже было всегда совершенно непонятно да, почему-то те же самые повестки, да? гендерные повестки, там, допустим, сексуальные повестки на Западе, почему такую боль вызывают в, в России, где в принципе в принципе, да, все Ну, как бы все эти как бы все девиации запрещены по большому счету. Все хорошо, все законы сделаны, все законы написаны. Да? То есть не надо, ничего, не надо ничего бояться, но это вызывает просто прям какую-то совершенно бурную реакцию. И как раз она говорит о том, что это вот очень удачно, потому что. Человека очень легко, человеческими эмоциями очень легко манипулировать в тех сферах, которые для него на самом-то деле не важны. То есть человека невозможно убедить в том, что цены снижаются. Он пойдет в магазин и увидит, что цены растут. А вот в чем-то таком совершенно абстрактном, то, что для него является абсолютной абстракцией, то здесь действительно непаханное поле для вот этой вот истории. Вот очень интересно рекомендую рекомендую, обратить внимание. Так вот, о чем в данном случае я говорю, что когда, и здесь важно, даже важна история не в том, что уровень жизни в развивающихся странах гораздо ниже, чем в развитых странах. Важна история динамики, да, то есть если в развивающихся странах, например, да, уровень жизни низкий, но он растет то, соответственно, люди в развивающихся странах понимают, ну да, ну как бы да, вот мы там свое время там по каким-то причинам отстались, сейчас мы нагоним. То есть, условно говоря, вот даже если вы вспомните, например, нулевые годы, все в России там радовались, да, вы были какие-то шутки, такие всегда шутки, да, про дорогие галстуки, ты лоханулся там, что-то купил галстук за 200 долларов, когда вот здесь вот есть за 1000 долларов я такой купил, да, когда, допустим, да, когда там презентации, деловые презентации начинались с того, что вы знаете, что в России за последние там на вперед на два года все rolls royce и Bentley там все лимиты проданы, да, потому что русские там олигархи это скупают. Да, где грубо говоря ты, где олигарх, который скупает Rolls-Royce. Но здесь история, здесь нарратив такой, что если в России богатеет олигарх, значит в принципе, да, богатеет и страна. Так или иначе есть эти возможности. Если же мы переходим в ситуацию, когда люди в развивающихся экономиках понимают, что их темпы роста, темпы ро- роста у Уровне их жизни теперь не как бы не позволяет им даже в перспективе надеяться на то, что, допустим, что они достигнут уровня развитой экономики, то это, естественно, будет вызывать, да, будет вызывать возражение, будет вызывать напряжение, обиды и так далее. И это, на самом деле, такая, наверное, плохая история. С другой стороны, опять же, мир и мировая экономика, они очень адаптивны. Поэтому я думаю, что следующее, что мы увидим после ESG-повестки, это поддержка развивающихся экономик, да, то есть стратегия, как сделать так, чтобы развивающиеся экономики все-таки обеспечили свой, да, свой, как бы, опережающий рост. Наверное, опять же, я думаю, что это может быть через год, два-три. Очень будет хорошо, если к тому времени Россия все-таки да, будет так или иначе частью мирового этого процесса, потому что тогда мы сможем, мы сможем по крайней мере, там, поучаствовать, ну не то что в дележке этого пирога, да, вот в этой, в, этой, в этой волне интереса к развивающимся рынкам. Если мы это упустим, ну, к сожалению, да, упустим, упустим, так упустим. И, наверное, последнее, о чем я хотел сказать, это тоже касается неравенства. Это четырехдневная рабочая неделя. Сейчас очень много статей по поводу того, что вот Совкомбанк, по-моему, перешел, на, там, переводит часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. В принципе, да, вот если мы берем, условно говоря, белых воротничков, четырехдневная рабочая неделя, это, в общем-то... Как бы рабочая тема, потому что уже давным-давно белые воротнички работают каким образом? Ну, в каких-то, да, в таких people-intensive бизнесах, да, работают. вот есть объем работы, ты должен это сделать, ты успеешь это за три дня, хорошо, не успеешь за пять дней, будешь работать на выходных в субботу и в воскресенье. Поэтому, да, и как бы, поэтому и есть вот эта концепция ненормированного рабочего дня. То есть четырехдневная рабочая неделя – это некая такая обратная сторона ненормированного рабочего дня. То есть если ты повышаешь свою эффективность, используешь технологии и прочее, ты делаешь вот этот вот нужный объем работы за четыре дня, в принципе, нет никаких препятствий. Более того, сейчас тоже, сейчас не очень получается, потому что если ты, Скажешь, окей, да, давай так, ты делаешь свою работу за 4 дня, соответственно, у меня, допустим, да, 5 человек, вот я из 5 человек одного сокращу, да, и вот вы четверо будете делать в течение 5 дней недели, но работу пятерых человек. На самом деле это так тоже не совсем работает. Почему? По одной простой причине, потому что кто-то заболел, особенно ковид сейчас нас научил, нас научил страховать ресурсы, потому что что такое ковид? Ковид это тебя взяли и посадили на две недели на изоляцию. То есть, грубо говоря, да, раньше, раньше было как? Человек, например, там заболел, простудился, но ну, у него температура, но если какое-то чудовище важное дело, он там, знаешь, одел, там, ну, иностранцы одевали маски и раньше, да, но наш там выпил парацетамола, значит, воды, там, я не знаю, малины, меда и поехал, значит, поехал, дело, 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 да. То сейчас просто человеку легально запрещают выходить из дома. Соответственно, люди на работе должны научиться каким-то образом эти ресурсы перераспределять. Да, мы это уже научились делать соответственно да соответственно получается так что если у тебя там заболеет вот у тебя четыре человека делают работу пятерых да и если один из этих четырех заболел то все у тебя как бы у тебя есть вот это вот уровень критической перегрузки да и когда у тебя не выполняется важная работа поэтому да наверное четырехдневные недели это вполне возможно некое такое вот будущее да потому что это это плюс определенный плюс для работодателя. Более того, я думаю, что, опять же, мы живем в условиях высокой инфляции, стагнации доходов, мы живем в условиях, наверное, я не знаю, мы живем в условиях экономического, ну, давайте, да, называть вещи своими именами, застоя, в условиях застоя, например, действительно, предложить человеку сказать, знаешь что, мы не будем повышать тебе зарплату, да, допустим, да, мы не можем повысить зарплату, но мы тебе даем четырехдневную рабочую неделю, да, то есть, грубо говоря, ты получаешь, ну, как бы, ты повышаешь свое качество жизни, то есть это тоже рабочая схема, но здесь есть еще одна история, что, как всегда, вот эти все новшества, в частности, связанные там с гибким графиком, удаленной работой, они доступны узкому слою специалистов узкому слою бизнеса, да? те, кто работает, опять же, в сервисном секторе для них их это не касается, они так и работают, как и работали сменно, так и работают. Те, кто работают там в фронтлайнах, там поддержки и так далее, то же самое, это их не касается. То есть у нас получается, у нас формируется целый класс привилегированного, там, допустим, да, привилегированных работников, которые могут и удаленно работать, которые могут работать гибко, которым можно четырехдневную рабочую неделю, да, и так далее, то есть для них есть вот эти все новшества, они являются, да, пользы, приносят пользу только узкой, особенной, да, вот этой вот, ос, особенному слою, опять же, это рост, тот самый рост неравенства, о котором я говорил, будет ли это, опять же, вызывать социальную напряженность, Но ну, в России, наверное, нет, Но что здесь, мне кажется, важно? Мне кажется, важно, что для нас с вами сейчас, у нас у всех практически, я уверен, кто меня слушает, есть дети или, по крайней мере, дети есть в планах. Нам нужно думать о том, чтобы у наших детей, специальность наших детей была не просто хорошая, интересная, престижная и так далее, но дети наши могли в своей работе получать пользу от этих новых технологических и организационных подходов к организации работы И, в общем-то, спасибо большое за внимание, на этом я заканчиваю свой подкаст, хотя, знаете, что я хотел рассказать вам еще одну историю, буквально сегодня я в Форбсе прочитал, прочитал, что Луи Виттон тоже увеличивает, тоже объявил о, о росте цен на свою продукцию, да. То есть это не лакшери, то есть это не, не значит, что только пятерочка и только хлеб дорожает. Нет, богатые тоже плачут, лакшери тоже дорожают. То, что меня попросило, что меня поразило? Поразила меня одна вещь. Это то, что со ссылкой на аналитическую компанию, которая изучает рынок предметов роскоши, Форекс говорит, что... Луи как Виттон бы не объявляет точно, какой рост цен будет, но вот там аналити- аналитики этой компании говорят, что диапазон роста составит 4-16-18 вот, вот если вы слышали когда-нибудь про диапазон и вас всегда раздражало, когда кто-то пишет 10-11%, процентов. вот вам добро пожаловать. Вот в рынке лакшери все совершенно по-другому. 4-16-18. Я так и не понял, как это это воспринимать, что имеется в виду, но оказывается, так тоже можно. Итак, я желаю вам, чтобы у вас все было лакшери, чтобы диапазон вашей инфляции был ближе к нижнему, чтобы вы чувствовали себя комфортно, чтобы бизнес чтобы у нас геополитическая напряженность пусть она естественно шрамы от нее останутся теперь на нашей стране навсегда да, но хотя бы да хотя бы мы вышли из горячей фазы и последнее я вам напоминаю что подкаст недвижимая экономика транслируется в реальном времени в Фейсбуке на моей страничке «Недвижимая экономика», лежит на моем канале в Ютюбе «Недвижимая экономика», и вы можете его найти в аудиоформате во всех агрегаторах подкастов. Это Spotify, это iTunes, это Яндекс.Музыка, это как Name Yourself, да, как говорится, на всех платформах. Пожалуйста, подписывайтесь на подкасты. Я обратил внимание, что у меня очень хороший именно рост по подписчикам и по прослушиваниям на подкастах, я думаю, что я буду концентрироваться в дальнейшем на этой платформе. А также ставьте лайки, пишите комментарии, вам, в принципе, все равно, а мне полезно, да, мне полезно почитать э, ваши пожелания, замечания и так далее. С вами была «Недвижимая экономика», 16 февраля 2022 года. До встречи через неделю.